0: Investir dans le progrès Un podcast de BlackRock. Les fonds mixtes sont populaires en Belgique depuis longtemps. Traditionnellement, ils offrent une, un rendement supérieur à un compte d'épargne et moins de risques que les actions cotées en bourse. La plus importante tendance actuelle dans le monde des fonds mixtes est sans doute l'intérêt pour les fonds durables. Je demande à Olivier Powells de BlackRock pourquoi. Mais d'abord, Olivier... Que sont exactement les fonds mixtes Bonjour David,
1: en effet les investissements mixtes ou donc les, les fonds multi-actifs sont de plus en plus populaires et en fait tout simplement c'est la combinaison de plusieurs classes actifs dans un même fonds. On pense alors typiquement à la combinaison entre les actions et les obligations mais on pourrait aussi y voir un montant de cash ou par exemple aussi l'investissement en immobilier coté afin d'augmenter la diversification et donc aussi d'augmenter le rendement attendu.
0: Il y a énormément de variants de fonds mixtes. Est-ce que tu peux nous euh, guider brièvement à travers l'offre
1: Oui, bien sûr. Les, les, les tendances qu'on voit actuellement sont en effet dans le contexte des taux bas d'aller chercher d'autres sources de rendement pour augmenter potentiel du fonds mixte. Euh, pour donner quelques exemples, on pense par exemple l'ajout de stratégies alternatives dans un fonds mixte, bien sûr des, des stratégies alternatives liquides qui cherchent à générer du rendement qui est décorrélé, qui est indépendant des actions ou des obligations. On pense aussi l'ajout de solutions d'investissement thématiques dans ce portefeuille mixte afin d'exploiter des thèmes dans lesquels l'investisseur euh, croit ou dans des thèmes justement où on pense qu'il y a moyen de générer du rendement supplémentaire. Des thèmes par exemple comme le vieillissement de la population ou encore euh, la classe moyenne euh, en croissance dans les pays émergents. Une autre tendance qu'on voit c'est d'adapter l'allocation action vers une allocation plus orientée vers des investissements factoriels qu'est ce que ça veut dire L'investissement factoriel c'est investir en action en tenant compte de caractéristiques spécifiques des actions sous jacentes à ce, pour donner un exemple par exemple les actions dites de, de qualité c'est un facteur spécifique c'est des entreprises qui ont des bilans plus robustes ou des cash flows plus prévisibles et qu'on appelle donc pour cette raison des actions de qualité et donc le facteur qualité est par exemple une sous-classe d'actifs dans lequel on peut investir et qui se marie bien dans
0: un portefeuille multiactif. Et que vois-tu comme tendance la plus importante dans les fonds mixtes Comme tu l'as déjà indiqué, la, la tendance principale
1: aujourd'hui c'est l'évolution vers des fonds mixtes, des fonds multiactifs de type durable où la durabilité et tout ce qui tournent autour du changement climatique sont fondamentalement intégrés dans le processus d'investissement.
0: Certaines personnes pensent qu'une approche durable se solderait par un manque de rendement. Est-ce correct ou s'agit-il d'un mythe Non, chez BlackRock on pense que, que l'inverse est vrai, que, que justement en intégrant
1: le changement climatique dans les attentes de, de rendement et de risque, résulte en attentes de rendement plus élevées car les entreprises qui sont prêtes ou qui sont en cours de préparation contre le changement climatique, selon nous, peuvent s'attendre à un rendement plus élevé dans le futur parce que c'est des entreprises qui sont moins exposées aux risques physiques du changement climatique.
0: Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'un secteur qui, pour, pour qui ça vaut vraiment Oui, bien sûr le secteur par exemple technologique est un bon exemple
1: où chez BlackRock on pense que l'attente de, de rendement est plus élevée comparé à des secteurs qui selon nous ne sont pas encore prêts pour ce changement climatique. La raison pour laquelle on, on choisit ou qu'on arrive au, au secteur technologique, c'est que selon nous ce secteur est moins exposé aux conclusions du changement climatique. Pour nous le secteur du tech est moins exposé aux conséquences physiques du changement climatique parce qu'ils se sont préparés pour. Et aussi, deuxième élément, c'est le secteur du tech qui sera à la base des solutions pour d'autres secteurs. Et donc ces deux éléments nous mettent positifs ou nous rendent positifs pour le secteur du tech et nous font estimer que le secteur du tech pourrait avoir un rendement plus élevé comparé à d'autres secteurs pendant cette phase de transition.
0: Et comment l'investisseur peut-il tenir compte de la décarbonisation et de la durabilité dans la composition de son portefeuille Est-ce qu'il devrait se désinvestir dans, le, dans le, les actifs liés au carbone Ou est-ce que vous plaidez pour un, une approche qui est, qui est plus échelonnée dans le temps Oui, l'objectif de, de zéro émission d'ici 2050
1: ne signifie pas grand-chose en, en soi, hein, compte tenu de, de l'horizon temporel. Cependant, les, les mesures prises par les entreprises et les investisseurs d'ici 2025 et, et 2030 détermineront ce qui devra être fait d'ici 2050. C'est pourquoi, chez BlackRock, on préfère se concentrer sur le chemin vers le zéro net. Car en effet, en, aujourd'hui, en utilisant les données sur les émissions, un investisseur pourrait parfaitement construire un portefeuille à zéro émission en excluant tout simplement les secteurs les plus émetteurs, comme par exemple l'énergie. L'énergie, les services publics et les matériaux sont les principaux contributeurs aux émissions. Et donc l'exclusion d'entreprises sur la base des mesures de, de carbone pourrait en théorie permettre de respecter l'engagement de parvenir à un niveau net zéro. Évidemment, une approche de désinvestissement brutal fondée sur les émissions n'est pas vraiment conforme à l'esprit de l'accord de Paris. Et donc, il est également essentiel de maintenir l'exposition aux secteurs les plus critiques et donc avec le, le plus grand impact, car ce sont ceux qui ont la plus grande marge de manœuvre pour le changement et qui sont aussi le plus vitaux pour atteindre un monde net zéro. Et donc là, c'est important de s'engager auprès des entreprises et les encourager à présenter des plans de décarbonisation, en particulier dans les secteurs à fort impact climatique. Ce sera bien plus important pour, pour parvenir ainsi à une économie mondiale à faible émission de carbone
0: que de les exclure de l'univers d'investissement. Et c'est l'impact Décarbonisation serait le même pour toutes les classes actives et en fait comment tu euh, sous-divises ces classes cela l'impact la, de la dé décarbonisation serait le même pour toutes les classes actives et comment diviser ces classes en obligations d'un côté et actions de l'autre côté mais aussi par région et par euh, sensibilité au, au risque en effet, là tu, tu arrives à, à la question
1: cruciale, car quand on examine les émissions absolues, ben on observe des implications clés pour justement les investisseurs multiactifs. Premièrement, il n'y a aucune classe d'actifs qui est identique. Les différentes classes d'actifs auront des trajectoires différentes. Par exemple, les marchés émergents, sont associés à une intensité d'émissions plus élevée que les marchés développés. Les obligations d'entreprise, typiquement, ont aussi une intensité de carbone plus élevée que les actions. Et puis il y a encore les obligations d'État qui sont traitées d'une toute autre façon. Cependant, pour nous, ces mesures de carbone doivent être utilisées dans un contexte de monitoring mais pas pour dicter les décisions d'investissement. Car retirer un actif sur la base de son empreinte carbone, purement et nettement, pourrait en fait entraîner des impacts ou des changements importants à l'équilibre entre le rendement et le risque du portefeuille. Et en plus, se focaliser sur l'émission carbone ne montre qu'une partie de l'image. C'est un instant T historique de regarder une entreprise ou une classe d'actifs. Et donc, nous, on préconise plutôt d'utiliser cela à des fins de reporting et de suivi. Pour la construction de portefeuilles. là, on conseille plutôt l'utilisation de métriques prospectives. Et c'est en utilisant cela qu'on pourra arriver à un portefeuille d'investissement une stratégie d'investissement beaucoup plus robuste en intégrant ce changement climatique et en intégrant le trajet vers lequel
0: on doit aller. Que veux-tu dire exactement avec ces métriques prospectives et comment l'investisseur peut-il s'en servir Oui, de, de, dans le monde
1: entier, en fait, on, on voit un nombre croissant d'entreprises qui publient ce qu'on appelle des plans de décarbonisation. Et donc, tout ça, c'est des engagements pris par ces entreprises dans le prolongement de tout ce que les gouvernements ont communiqué, ont publié en termes de leurs ambitions en ligne avec la conférence de Paris. Et donc, refléter ce, ces plans de décorbanisation dans les portefeuilles peut nous aider à justement identifier la trajectoire attendue du portefeuille et de comparer cette trajectoire avec ce qui est prévu dans l'accord de Paris.
0: Et quelle serait la meilleure façon de, de, de le faire Et quelle est, en fait, quelle est la probabilité que les entreprises répondront à, à leurs objectifs une, une approche, tout
1: d'abord, consiste en fait à, à se tourner vers les entreprises dont les plans ont été validés par des initiatives indépendantes. Toutefois, quand on se concentre uniquement sur les entreprises dont les objectifs sont fondés sur des données scientifiques, on va arriver à un univers d'investissement qui est assez limité. Et donc, ne sélectionner que ces entreprises conduirait à des expositions concentrées. Donc, il est important d'aussi examiner d'autres fournisseurs de données qui proposent des données sur la décarbonisation. Et là, nous utilisons ces données pour identifier un taux de décarbonisation approximatif au niveau de la classe d'actifs en combinant les données venant des entreprises dont les plans ont été validés par des initiatives indépendantes et donc aussi des données venant d'autres entreprises euh, qui disposent d'informations de, de décarbonisation. Donc, on combine les deux pour arriver à un taux de décarbonisation approximatif au niveau de la classe d'actifs. Une fois qu'on a ça, on peut aussi déterminer le niveau ou le, le trajet de décarbonisation du portefeuille et voir s'il si est oui ou non
0: aligné avec l'accord de Paris au fil du temps. Et à partir de cela, comment faire, comment procéder pour construire son portfolio alors, La conception d'une stratégie globale
1: visant à s'aligner sur l'accord de Paris va varier en fonction de l'allocation d'actifs du portefeuille et des différents objectifs de rendement et de risque des investisseurs. Par conséquent, il n'y a pas vraiment d'approche taille unique, bien qu'il existe évidemment un cadre commun que les investisseurs multiactifs peuvent appliquer à leur portefeuille.
0: Tu pourrais en, en, en dire un peu plus au sujet de ce cadre, comment, comment vous, vous utilisez euh, cela chez, chez BlackRock Oui, deux choses. Tout d'abord, on préconise
1: de fixer des objectifs intermédiaires entre aujourd'hui et 2050. Et, et par exemple, l'initiative Net Zero Asset Manager propose de fixer des objectifs intermédiaires pour 2030 afin de réduire l'incertitude liée à la réalisation de la voie de décarbonisation appropriée. Deuxièmement, on propose également une révision annuelle pour s'assurer que, que le portefeuille est sur la bonne voie. Et là, il s'agira de, de s'assurer que les entreprises qui ont fixé des objectifs les atteignent et dans le cas contraire, de mettre en place un processus de rémédiation, par exemple en, en s'engageant au, auprès de, de, de l'entreprise, et c'est également l'occasion de vérifier si de nouvelles entreprises ont fixé des objectifs, car cela pourrait augmenter le, le niveau de confiance dans le fait que le taux de décarbonisation
0: peut être atteint au niveau de la classe d'actifs global. Ok, mais avec toute cette information en tête, tenant compte de tous ces facteurs, comment est-ce que l'investisseur peut procéder à rebalancer son portfolio Oui, donc... Afin maintenant de, de construire un portefeuille diversifié,
1: on va combiner des stratégies indicielles, factorielles et ce qu'on appelle des stratégies alpha. Donc des, des stratégies qui euh, sont là pour générer de la surperformance vis-à-vis -vis du, du benchmark de référence. Olivier, tu pourrais brièvement expliquer ces trois stratégies Bien sûr euh, donc chaque composante a ses propres caractéristiques et en fait complète les autres donc prenons par exemple les stratégies indicielles donc avec cela l'investisseur peut choisir un élément de portefeuille qui s'aligne explicitement sur l'accord de Paris et donc c'est pour nous je dirais le, la brique de base du portefeuille c'est une, une brique indicielle donc efficace d'un point de vue coût et qui va suivre explicitement les engagements de, de l'accord de Paris. Avec cela, on peut combiner une stratégie factorielle qui elle aussi est donc une, une stratégie indicielle, donc efficace d'un point de vue coût, qui va suivre un indice avec la seule différence que c'est un, un indice factoriel qui va donc aussi intégrer euh, des caractéristiques spécifiques des actions, par exemple pour prendre l'exemple du facteur minimum volatilité, donc on va de l'indice global reprendre uniquement les actions qui ont une volatilité plus faible que la moyenne comme ça on arrive à un portefeuille d'actions qui eux globalement ont aussi une volatilité plus faible et donc c'est une stratégie factorielle qui peut qui peut bien fonctionner dans des moments de marché mouvementé. Et puis dernièrement, les stratégies, comme on les appelle, de type alpha. Donc ça, c'est des stratégies qui vont essayer d'accéder à des expositions qui contribuent à la transition. Donc une stratégie alpha, je le rappelle, c'est une stratégie qui essaye de surperformer l'indice. Et donc ces types d'expositions vont essayer de réduire activement l'émission globale du euh, portefeuille et donc à l'ampleur considérable des changements nécessaires pour atteindre le niveau zéro net on a besoin de ces nouvelles technologies on a besoin d'innovation et donc à travers de stratégies alpha on peut aller chercher ces entreprises qui viennent de rentrer en bourse ou qui sont déjà des entreprises existantes mais on peut aller les chercher pour y investir et pour ainsi complémenter ce portefeuille qui a des ambitions alignées avec l'accord de Paris.
0: Merci Olivier. Je conclue de notre discussion que aussi pour les investisseurs dans des fonds mixtes, le climat est de prime importance. Le changement climatique doit se refléter dans la gestion du portefeuille. Mais tu préconises aussi de ne pas réagir trop fort mais de, de prendre plutôt une approche échelonnée. Oui, tout à fait, David. 2050,
1: on a encore un certain temps avant qu'on arrive à 2050. Il est important d'agir aujourd'hui, mais il s'agit d'un trajet qu'il faut poursuivre aussi en tant qu'investisseur pour justement tenir compte des ambitions qui sont développées par les gouvernements et par les entreprises et aussi d'avoir suffisamment de, de moments de réflexion pour voir est-ce que mon portefeuille est encore en ligne avec cette trajectoire vers 2050, ou est-ce que justement il y a des, des nouvelles entreprises qui sont venues sur les marchés des capitaux que je pourrais, que je voudrais intégrer dans mon portefeuille pour encore avancer plus vite vers cette décarbonisation.
0: C'était Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock.